0: 31 les problèmes humains qui sont les plus débattus et diversement résolus par la réflexion morale contemporaine se rattachent tout, bien que de manière différente, à un problème crucial, celui de la liberté de l'homme. Il n'y a pas de doute que notre époque est arrivée à une perception particulièrement vive de la liberté. La dignité de la personne humaine est, en notre temps, l'objet d'une conscience toujours plus vive, comme le constatait déjà la déclaration conciliaire Dignitati Humanae sur la liberté religieuse 52, d'où la revendication de la possibilité pour l'homme d'agir en vertu de ses propres options et en toute libre responsabilité, non pas sous la pression d'une contrainte, mais guidé par la conscience de son devoir 53. En particulier, le droit à la liberté religieuse et au respect de la conscience dans sa marche vers la vérité est toujours plus ressenti comme le fondement des droits de la personne considérée dans leur ensemble. 54. Il est donc bien certain que le sens le plus aigu de la dignité de la personne humaine et de son unicité, comme aussi du respect dû au cheminement de la conscience, constitue une acquisition positive de la culture moderne. Cette perception, authentique en elle-même, s'est traduite en de multiples expressions, plus ou moins adéquates, dont certaines toutefois s'écartent de la vérité sur l'homme en tant que créature image de Dieu, par conséquent, ont besoin d'être corrigées ou purifiées à la lumière de la foi 55, 32. Dans certains courants de la pensée moderne, on en est arrivé à exalter la liberté au point d'en faire un absolu, qui serait la source des valeurs. C'est dans cette direction que vont les doctrines qui perdent le sens de la transcendance ou celles qui sont explicitement athées. On a attribué à la conscience individuelle des prérogatives d'instance suprême du jugement moral, qui détermine d'une manière catégorique et infaillible le bien et le mal. À l'affirmation du devoir de suivre sa conscience, on a indûment ajouté que le jugement moral est vrai par le fait même qu'il vient de la conscience. Mais, de cette façon, la nécessaire exigence de la vérité a disparu au profit d'un critère de sincérité, d'authenticité d'accord avec soi-même, au point que l'on en est arrivé à une conception radicalement subjectiviste du jugement moral. Comme on peut le saisir d'emblée, la crise au sujet de la vérité n'est pas étrangère à cette évolution. Une fois perdue l'idée d'une vérité universelle quant au bien connaissable par la raison humaine, la conception de la conscience est, elle aussi, inévitablement modifiée. La conscience n'est plus considérée dans sa réalité originelle, c'est à dire comme un acte de l'intelligence de la personne, qui a pour rôle d'appliquer la connaissance universelle du bien dans une situation déterminée et d'exprimer ainsi un jugement sur la juste conduite à choisir ici et maintenant. On a tendance à attribuer à la conscience individuelle le privilège de déterminer les critères du bien et du mal, de manière autonome, et d'agir en conséquence. Cette vision ne fait qu'un avec une éthique individualiste pour laquelle chacun se trouve confronté à sa vérité, différente de la vérité des autres. Poussé dans ses conséquences extrêmes, l'individualisme débouche sur la négation de l'idée même de nature humaine. Ces différentes conceptions sont à l'origine des mouvements de pensée qui soutiennent l'antagonisme entre loi morale et conscience, entre nature et liberté, 33, parallèlement à l'exaltation de la liberté et... Paradoxalement, en opposition avec elle, la culture moderne remet radicalement en question cette même liberté. Un ensemble de disciplines, regroupées sous le nom de sciences humaines, ont à juste titre attiré l'attention sur les conditionnements d'ordre psychologique et social qui pèsent sur l'exercice de la liberté humaine. La connaissance de ces conditionnements et l'attention qui leur est prêtée sont des acquisitions importantes, qui ont trouvé des applications dans divers domaines de l'existence, comme par exemple dans la pédagogie ou dans l'administration de la justice, mais certains, dépassant les conclusions que l'on peut légitimement tirer de ces Observation en sont arrivés à mettre en doute ou à nier la réalité même de la liberté humaine. Il faut aussi rappeler certaines interprétations abusives de la recherche scientifique dans le domaine de l'anthropologie. Tirant argument de la grande variété des mœurs, des habitudes et des institutions présentes dans l'humanité, on finit, sinon toujours par nier les valeurs humaines universelles, du moins par concevoir la morale d'une façon relativiste 34. Maître, que dois-je faire de bon pour obtenir la vie éternelle La question morale, à laquelle le Christ répond, ne peut faire abstraction de la question de la liberté, elle la place même en son centre car il n'y a pas de morale sans liberté. C'est toujours librement que l'homme se tourne vers le bien 56. Mais quelle liberté Face à nos contemporains qui estiment grandement la liberté et qui la poursuivent avec ardeur, mais qui, souvent, la chérissent d'une manière qui n'est pas droite, comme la licence de faire n'importe quoi, pourvu que cela plaise. Même le mal, le concile présente la vraie liberté, la vraie liberté étant l'homme un signe privilégié de l'image divine, car Dieu a voulu le laisser à son propre conseil, confère 15, 14 pour qu'il puisse de lui-même chercher son créateur et, en adhérant librement à lui, s'achever ainsi dans une bienheureuse plénitude 57. S'il existe un droit à être respecté dans son propre itinéraire de recherche de la vérité, il existe encore antérieurement l'obligation morale grave pour tous de chercher la vérité, une fois qu'elle est connue, d'y adhérer 58. C'est en ce sens que le cardinal J.H. Newman, éminent défenseur des droits de la conscience, affirmait avec force « La conscience a des droits parce qu'elle a des devoirs 59 », sous l'influence des courants subjectivistes et individualistes évoqués ci-dessus. Certaines tendances de la théologie morale actuelle interprètent d'une manière nouvelle les rapports de la liberté avec la loi morale. Avec la nature humaine et avec la conscience, elles proposent des critères inédits pour l'évaluation morale des actes. Malgré leur variété, ces tendances se rejoignent dans le fait d'affaiblir ou même de nier la dépendance de la liberté par rapport à la vérité. Si nous voulons opérer un discernement critique sur ces tendances pour être en mesure de reconnaître en elles ce qui est légitime, utile et précieux, et d'en montrer en même temps les ambiguïtés, les dangers et les erreurs. Nous devons les examiner à la lumière de la dépendance fondamentale de la liberté par rapport à la vérité, exprimée de la manière la plus claire et la plus autorisée par les paroles du Christ. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera, JN 8, 32.